0: Heute Abend ist das Thema, wie ihr seht oder seht, Söhne und Töchter. Ich würde mal euch unterstellen, jeder ist entweder Sohn oder Tochter. Ohne Sohn und Tochter zu sein, wäre keiner von uns heute hier. Das ist eine elementare Notwendigkeit, wenn wir auf dieser Welt sind, dass wir Sohn oder Tochter sind. Und darum geht es heute Abend in dem Text, den wir uns gemeinsam anschauen werden, den der Philipp schon vorgelesen hat. Und Johannes selbst hat ja schon gesagt, das Entscheidende ist, meine Kinder bleibt in Christus. Das werden wir uns gleich anschauen, was das genau bedeutet. Könnt ihr euch schon mal Gedanken machen, was das bedeutet oder wie das aussehen kann, in Jesus zu bleiben. Und ähm, letztes Jahr, 2021, ja, war es letztes Jahr? Doch, waren wir das letzte Mal im Johannesbrief. Und da ging es so ein bisschen darum, was so in der Zukunft passiert dass Menschen kommen werden, die äh, so sind wie der Teufel, die versuchen, Menschen davon abzubringen, Jesus nachzufolgen. Und ähm, das ist ja so die Hauptmission von dem Teufel, dass er versucht, Menschen davon abzuhalten, Jesus nachzufolgen, Hoffnung zu bekommen, neues Leben zu bekommen. Ähm, und der Teufel selbst ist ja in Begriff von Schlechten, von Sünde. Und auch in unserem Text haben wir eben schon gehört, geht es auch um, um Sünde oder wenn wir selbst äh, in, in Sünde leben, Sünde, sündig handeln. Und ich will, dass wir das nochmal alle gemeinsam, vielleicht hast du es schon mal gehört, aber bevor es Menschen gab, Adam und Eva gab es Gott. Gott gab es, Gott gibt es und Gott wird immer da sein. Gott ist ohne Ende. Aber jedes andere Wesen, jedes andere Geschöpf außerhalb von Gott ist ein geschaffenes Wesen. Und Gott hat auch neben uns Menschen die Engel geschaffen. Auch die Engel am Anfang, die waren auch nicht immer da. Und einer der Engel, den er geschaffen hat, den, der wird auch in der Bibel ähm, bezeichnet als Luzifer. Und dieser Engel hat sich irgendwann mal entschieden, ich würde gerne so sein wie Gott. Hat rebelliert, Gott hat ihn aus dem Himmel verbannt mit vielen weiteren Engeln. Und seitdem wird er auch Teufel genannt, Luzifer. Und seitdem er aus dem Himmel geflogen ist, versucht er, möglichst viele Menschen mitzureißen, dass sie sich gegen Gott auflehnen. Deswegen ist der Teufel zum Inbegriff von Sünde geworden. Und was Sünde ist, definiert Johannes auch selbst. in Kapitel 3, Vers 4 hat der Philipp gelesen eben, wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnung auf. Sünde ist in ihrem Wesen, also Sünde ist vom Kern her Auflehnung gegen Gott. Also alles, was wir tun, was sich gegen Gott auflehnt, ist Sünde in unserem Leben. Das hat der Luzifer ganz am Anfang schon getan, hat viel Enge mit sich genommen. Und ähm, so ist er auf der Mission, möglichst vielen Menschen das auch nahezulegen, sich gegen Gott aufzulehnen. Darum ging es auch beim letzten Text. Und heute sagt der Johannes, gut, ihr habt jetzt alles gehört, was so passieren kann. Es wird nicht alles super, aber am Ende wird alles gut. Wichtig ist, Vers 28, Kapitel 2, bleibt in Jesus. Wenn ihr mit ihm verbunden bleibt, werden wir beim Erscheinen. Also wenn Jesus wiederkommt, voller Zuversicht sein. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht Angst haben, dass er uns zurückweist. Also der Kern, der Johannes, den Johannes dem Menschen mitgeben will, ist, egal was kommt, egal was passiert, gute Tage, schlechte Tage, bleibt bei Jesus. Du kannst mal die erste Folie machen mit den beiden Versen, Versen 28 und 29. Und... Ähm, ich arbeite noch an meiner Schriftgröße, die ist da ein bisschen klein, deswegen müsst ihr auch teilweise hier schauen. Eine, eine Sache, die mir eingefallen ist, als ich das gelesen habe, ist ähm, im johannesevangelium Kapitel 15. Da spricht Jesus ähnliche Worte. Er sagt, bleibt in mir zu seinen Menschen, die ihm nachfolgen, und ich werde in euch bleiben. Also es gibt irgendeine Verbindung, die wir Menschen haben können, wie wir in Jesus sind und Jesus in uns. Also Verbundenheit ist eine große Sache, die Johannes hier den Menschen mitgibt. Wie gesagt, im Kontext von, wie wenn ihr jetzt Nachrichten lest und, und euch jemand sagt, in den nächsten Wochen passiert das und das. Oder es könnte dieses Jahr das und das sein. Oder es gibt ja immer so einen Tag im Jahr, wo dann quasi wir die Erde plündern, weil wir alles, was so natürlich entsteht, aufgebraucht haben. Ganz egal, was passiert, sagt Johannes, was sagt er in Vers 28? Ihr müsst in Jesus bleiben, oder? Wer hat mitgelesen? Ihr müsst mit ihm verbunden sein. Weil der Johannes, der schreibt ja im Buch der Bibel, der braucht das nicht. Oder was steht da in Vers 28? Bleibt in Christus, wenn ihr mit ihm verbunden bleibt, dann werdet ihr bei seinem Erscheinen voller Zuversicht sein. Stimmt das? Warum stimmt das? Was steht denn da? Wenn wer? Wenn wer? Aha. Aber ich habe ja gesagt, wenn ihr. Was, was ich damit sagen will, ist, Johannes ist ja schon ein bisschen länger dabei, liebt Jesus, folgt ihm nach, wird sogar so gebraucht von Gott, dass er im Buch der Bibel schreibt und sagt, wenn wir, also Johannes schließt sie selbst mit ein. Das ist keine Sache, die man Menschen mit auf den Weg gibt oder nur mit auf den Weg gibt, die vielleicht vor kurzem erst Jesus kennengelernt haben, sondern es ist eine Sache, die wir alle brauchen. Ganz egal, wie lange du Jesus kennst, seit dem Kindergottesdienst, seitdem du acht bist oder erst seit drei Wochen oder schon seit fast 20 Jahren. Ganz egal, wichtig ist, dass wir mit Jesus verbunden bleiben. Es gibt kein Pastor oder kein Ältesten oder kein Missionar, der das nicht braucht. Alle Menschen müssen mit Jesus verbunden bleiben. Das ist diese Botschaft, die Johannes hier gibt und auch Jesus selbst. Und dann dürfen wir einfach voller Zuversicht sein, egal was die Zukunft bringt. Die Frage ist, wie kann man mit Jesus verbunden bleiben? Eine Frage in die Runde. Was sind Ideen, wie kann man mit Jesus verbunden bleiben? Samuel? Betet, beten, Ja. Gebet, hm. das ist eine gute Voraussetzung, wenn man an Gott glaubt, ja, aber wie kann man weiter verbunden bleiben? Beten, glauben, Joscha, also was Gutes tun, was Gutes tun, lesen, Samuel, Hoffnung auf ihn haben, ja. Ich habe auch noch aufgeschrieben, Zeit mit Gott verbringen. Oftmals sieht ja unser Gebet aus, dass wir zu Gott kommen und sagen, bitte mal das, bitte mal das, bitte mal das, Amen. Aber Zeit mit Gott verbringen, wie wenn ihr Zeit mit einem Freund verbringt, ist ja reden, reden, reden und zuhören. Bei Jungs sieht das manchmal so aus, dass keiner redet und beide einfach so irgendwas machen. Bei Mädels sieht das schon mal so aus, dass beide reden und keiner zuhört. Also wir müssen mit Gott reden und ihm zuhören. Zeit verbringen, genau. Zeit verbringen tun mit Gott auf Freitagsabends. Wir singen gemeinsam Lieder, wir hören auf sein Wort, wir treffen Menschen, die das gleiche glauben wie wir und das macht uns Hoffnung und Mut. Jetzt wäre die Frage oder eine Sache, glaube ich, die sich bei uns im Zeitalter der digitalen Welt so einschleicht, ist, dass jeder zu so einem Hobby wird. Ja, man kommt vielleicht freitagsabend sehen, hier trifft man seine Freunde, das ist eine coole Zeit und unter der Woche, ja gut, wenn eine Klausur ansteht, bete ich mal oder Sonst, wenn ich mal irgendwas haben will, bete ich mal. Aber vielleicht ist es so, dass in deinem Leben Jesus eher zu so einem Hobby ist. Ja, wie man so ein Hobby, das macht man ab und zu mal, wenn es einem Spaß macht. Wenn es zu anstrengend ist, naja, mal gucken, ob ich heute es überhaupt machen werde. Aber wenn wir das tun, was Johannes sagt und Jesus selbst sagt, dann kann Jesus nicht so ein Hobby sein. So eine Sache, die man einmal in der Woche für eine Stunde macht. Sondern das muss eine Beziehung sein, wie zu einem Freund, wie in der Familie. Das ist super wichtig, dass wir Jesus nicht zu so einem, so einem Hobby-Jesus machen, sondern dass wir schauen, wie können wir mit Jesus wirklich Zeit verbringen. Und dann in Vers 29 sagt, schreibt der Johannes weiter, kannst du die Verse nochmal einblenden, schreibt der Johannes weiter, ihr wisst ja, dass der Sohn Gottes, also Jesus, der Gerechte nie etwas Unrechtes getan hat, und in allem sich nach Gottes Willen richtete. Ich habe das so gelesen, habe so überlegt und ein bisschen drüber nachgedacht. Und das sind so Sachen, gerade wenn du vielleicht schon in der Gemeinde groß geworden bist. Das hört man schon mal so. Jesus, der war gerecht, der hat nie was falsch gemacht und hat immer nach Gottes Willen gelebt. Jetzt denk mal so ein bisschen über deinen Tag nach. Heute Morgen bist du aufgestanden, bist irgendwo hingefahren, mit dem Bus selbst, bist wohin gelaufen, warst zu Hause im Homeoffice, hast irgendwann Mittag gegessen. Dann war Arbeitsschule, Uni war vorbei, hast dann richtig sinnvolle Zeit verbracht, bist rausgegangen, hast Menschen von Jesus erzählt, bist zu den Armen gegangen, hast ihnen Essen gegeben, hast immer nur Sachen gemacht, die richtig gut waren. Alle Sachen, die, wenn man in der Bibel nachschaut sagen würde, Mann, du bist ja exzellent, wer würde dir die Hand heben und sagen, das war ich heute? Also ja, meine Frage war: Wer von euch würde sagen, ich habe das heute so gemacht? Gut, ich würde mich auch nicht melden an eurer Stelle. Und ich finde das wirklich, wenn man darüber nachdenkt: Jesus war, eine, Jesus war Mensch und er hat alles so gemacht, wie Gott es wünscht. Er hat nie was Falsches gemacht. Er hat nie jemand belogen. Er hat nie was Schlechtes über jemand gesagt. Er hat nie jemand einfach mal so gehauen. Er hat nie abgeschrieben in der Schule. Er hat alles selbst gelernt. Jesus hat nie was gemacht selbst als er ganz kleines Kind war, bis zum erwachsenen Menschen nie was gemacht, was falsch war. Ich habe da die Woche drüber nachgedacht. Ich finde das schon ziemlich verrückt. Weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man alles richtig machen kann. Joscha? Ja, das will ich sagen, aber mir geht es auch um den Aspekt, sich das mal vor zu Augen zu führen, dass Jesus wirklich ein Mensch war, der alles richtig gemacht hat. Alles. Der hat keinen verarscht, der hat keinen untergangen, der ist im Auto nie zu so schnell gefahren, der hat nicht gedacht, ach, das sieht eh kein Mensch. Er hat alles richtig gemacht. Ich finde das schon ziemlich faszinierend, dass das ein Mensch geschafft hat. Und deswegen sagt Johannes, weil Jesus so gehandelt hat, dürft auch ihr sicher sein, dass ihr vor Gott so dasteht wie Jesus. Weil ihr aus Gott neugeboren seid. Johannes war es super wichtig, auch im nächsten Vers, auf der nächsten Folie, Vers 3, den, den Leuten deutlich zu machen, darüber nachzudenken, was bedeutet Gottes Liebe. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Ich habe es zu Beginn gesagt, jeder von uns ist Sohn oder Tochter, jeder hat einen Vater, sonst wären wir nicht auf dieser Welt. Und Gott hat sich dazu entschieden, wenn wir, was der Joscha eben gesagt hat, auf Jesus, auf Jesus vertrauen, hat sich dazu entschieden, dich und mich zu adoptieren, dass wir zu ihm Vater sagen dürfen. Und das, obwohl wir nicht wie sein, eigentlicher, wie sein einziger Sohn alles richtig machen, sondern wie 100% der Weltbevölkerung alles falsch machen sagt Gott trotzdem, wenn du auf Jesus vertraust, darfst du Vater zu mir sagen. Eine Person, die auch die Bibel kommentiert, Charles Spurgeon, vielleicht sagt der Name dem einen oder anderen was, hat Folgendes gesagt. Seht doch, sagt er, ihr armen Leute, die ihr mich liebt, ihr Kranken, ihr Unbekannten, unbedeutenden Leute, ohne jenes Talent. Ich habe es vor Himmel und Erde verkündet und die Engel es wissen lassen, dass ihr meine Kinder seid, und ich schäme mich nicht, eurer Vater zu sein. Ich schäme mich der Tatsache, dass ich euch zu meinen Söhnen und Töchtern gemacht habe. Wenn wir, die Bibel durch, wenn wir in der Bibel lesen, sehen wir, dass Gott das selbst sagt. Dass er sich nicht schämt. Jesus sagt auch, ich schäme mich nicht, dass ich dich Bruder oder Schwester nenne. Und wenn ich das von einer Person höre, von jemandem, der immer alles richtig gemacht hat, der dann sagt, Du bist mein Bruder, meine Schwester, ich schäme mich nicht. Ich weiß nicht, wie oft du dich schon für Menschen geschämt hast, weil sie sich vielleicht in der Öffentlichkeit seltsam verhalten und du willst nicht damit identifiziert werden. Man nennt es auch Fremdschämen. Oder denkst du, oh, nee, den kenne ich jetzt nicht. Ich gehe mal lieber einen anderen Weg in der Schule oder in der Uni. Das hat Jesus nie gemacht. Wenn wir auf Jesus vertrauen, dann sagt er, ich bin stolz darauf, dass du mein Bruder, meine Schwester bist. Und viel hängt natürlich auch mit dem Thema heute Abend, Söhne und Töchter, damit zusammen, was wir selbst mit dem Wort Vater verbinden. Ganz viel, wie wir Gott sehen, hängt damit zusammen, was wir im Leben erleben. Wenn jetzt heute Abend geht es darum, dass Gott unser Vater ist, dass wir seine Kinder sein dürfen, wenn du überhaupt keine positiven Erlebnisse mit deinem Vater hast oder eher negative Erlebnisse, kann ich mir vorstellen, dass es für dich schwerfällt, zu sagen, wieso ist das was Tolles, dass ich Gott Vater nennen kann. An anderer Stelle wird Jesus als Freund der Sünder, Freund von den Menschen bezeichnet. Wenn du keine guten Freunde hast, fragst du dich vielleicht, gut, was bringt mir das jetzt, wenn Jesus mein Freund ist? Meine Freunde verlassen mich nur, die enttäuschen mich. Die sind komisch zu mir, die behandeln mich komisch. Deswegen ist es sehr wichtig, für dich, für jeden persönlich, zu wissen, was und wie denkst du über Gott. ist Eine der wichtigsten Fragen, die du für dich beantworten musst, wenn du jetzt mal kurz den Moment Zeit nimmst und die Frage, wer ist Gott für dich und wie, wie siehst du ihn, wie du ihn beschreiben würdest, das ist super wichtig. Denn Gott will dein Vater sein und Gott ist ein Vater, den kennen wir auf dieser Welt nicht. Kein, keiner von euren Vätern und weder mein Vater war so, wie Gott zu uns ist. Die besten Intentionen, auch ich habe gute Intentionen, guter Vater für dich zu sein. Eines Tages wird sie sich wahrscheinlich auch merken, dass ich nicht alles richtig mache, dass ich Fehler mache. Vielleicht stellst du die Liebe von deinem Vater, von deinem irdischen Vater in Frage, weil du denkst, so wie der mich behandelt, kann er mich nicht lieben. Oder stellst in Frage, ob er wirklich ehrlich mit dir ist. Wenn wir das in der Bibel sehen, wie Gott sich uns gegenüber verhält, dann ist es was Positives, dass wir sagen dürfen: er ist unser Vater und er nennt uns Kinder. Und Johannes ist auch klar, dass das nicht jeder verstehen wird, das ist im zweiten Teil. Doch davon weiß die Welt nichts, sie kennt uns nicht, weil sie ihn, also Jesus, nicht erkannt hat. Wenn wir Menschen begegnen und dann lernt man die Eltern kennen und man lernt die Leute ein bisschen besser kennen, dann merkt man irgendwann, da ist er wie sein Vater, da ist er wie seine Mutter. Kennt ihr das? Nach dem Aussehen, aber auch nach dem Verhalten oder Redewendungen. Wir können nicht leugnen, aus welcher Familie wir kommen. Und jetzt mit Kind merke ich das auch, fast mehr als vorher, wie ähnlich ich doch meinen Eltern bin. Obwohl ich mal denke, ich bin eigentlich ein bisschen anders. Das ist, wir können das nicht leugnen. Und das ist auch so eine Sache, die sich durch den Text zieht, dass Johannes am Ende sagt, wenn du Gottes Kind bist, sollte eine Konsequenz davon sein, dass man das erkennt in deinem Handeln in deinen Worten, in deinen Taten, in dem, wie du mit Menschen umgehst. Aber das sehen wir immer wieder in der Bibel. Die Bibel ist jetzt kein Buch, die dir sagt, alles ist super, sondern sie ist einfach ehrlich und sagt, es glauben nicht alle Menschen an Gott und manche verstehen gar nicht, von was du da redest und was du da freitags Abends machst. Und das ist auch eine falsche Erwartung, wenn wir denken, alle müssen uns verstehen. Deswegen haben wir solche sowas wie Gemeinde, wo man zusammenkommt und Menschen sieht, die das gleiche glauben, wo man sich gegenseitig stärken kann. Natürlich ist auch die Frage, wie, wie werde ich denn zum Kind Gottes? Hat der Joscha eben kurz was zu sagt. Auch im Johannes-Evangelium Kapitel 1 schreibt der Johannes in Vers 12 und 13, allen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden es weder aufgrund von ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, Sie sind aus Gott geboren. Das Spannende auch ist bei Gott, er sagt nicht, du musst an mich glauben. Du musst freitags zum Tinker aus unserer Jugend gehen. Du musst Bibel lesen. Du musst das. Sondern Gott gibt dir und mir eine Einladung. Und das Spannende ist, oftmals sagen Menschen, so, oh Gott, da hast du ja keine Freiheit mehr, du musst ja alles machen, was er will. Im Endeffekt gibt Gott dir genau das, was du willst. Wenn du so werden willst wie Jesus, dann nimmt er dich mit auf eine Reise und durch seinen Geist, das lesen wir später, verändert er uns, dass wir ähnlicher Jesus werden. Wenn du keinen Bock hast, so zu werden wie Jesus, ist es schade, Gott ist traurig darüber, aber dann bekommst du das, was du willst. Und das, was wir wollen, wird sich auch später mal zeigen, ob wir eines Tages bei, die Ewigkeit bei Jesus sind oder eben die Ewigkeit getrennt von Jesus sind. Also wir Menschen bekommen das, was wir wollen. Es ist nur die Frage, was, was willst du? und dann geht es darum noch, dass eines Tages werden wir sein wie Jesus das ist so eine Sache, das verstehe ich auch nicht so ganz wie ich einmal so sein kann wie Jesus, der nie was falsch gemacht hat aber so wird es sein, meine Charakterschwächen werden nicht mehr da sein meine Sünde wird nicht mehr da sein, meine ungerechten Taten werden nicht mehr da sein ich werde nur noch Gutes sprechen über Menschen ich werde nicht mehr schlechte Dinge über Menschen reden ich werde sein wie Jesus und dann wird's, werde ich ein neuer Mensch sein. Es wird auch keine Stimme mehr geben, die dir sagt, Gott liebt dich nicht, du bist es nicht wert, das hast du nicht verdient. Weil wenn wir bei Jesus sind, hat der Teufel nada Möglichkeiten mehr, dir irgendwelche Lügen einzufleischen. Das wird wunderbar werden. Deswegen dürfen wir immer wieder sagen, das Beste kommt noch. Und dann in Vers 3 geht es um die Hoffnung, die wir als Kinder Gottes haben. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Ihr müsst euch jetzt nicht melden. Ich weiß nicht, wer von euch seine ganze Hoffnung auf Jesus gesetzt hat, aber wer würde dann im gleichen Atem zu sagen, ich halte mich von jeder Sünde fern. Ja, ich auch nicht. Das ist immer so echt diese spannende Sache, was wir durch Gott geschenkt bekommen, was unsere Möglichkeiten sind und dann man wieder feststellt, wie man selbst so ja fast versagt. Und ich weiß ja nicht, welche Hoffnung du in dir trägst. Ist es die Hoffnung, eines Tages über YouTube-Streams Millionär zu werden, weil das scheint ja so einfach zu sein? Ist es die Hoffnung, einen guten Schulabschluss zu bekommen? Ist es die Hoffnung auf ein dickes Gehalt, um dicke Autos zu kaufen? Ist es die Hoffnung auf eine Weltreise? Ist es vielleicht die Hoffnung auf eine Beziehung? Weil dann wird alles gut, wenn ich den Partner gefunden habe. Welche Hoffnung wird standhalten in dieser Welt und darüber hinaus? Das ist die einzige Hoffnung auf Jesus Christus. Ganz egal, welche Hoffnung du hast, was welche Hoffnung dich antreibt, morgens aufzustehen, irgendwelche Dinge zu ertragen, vielleicht die Hoffnung, sportlicher zu werden, was auch immer, ist es alles keine andauernde Hoffnung. Im Endeffekt sagt dieser Vers aus: Wenn wir wissen, wo wir hinkommen, hilft es uns, gute Entscheidungen hier und jetzt zu treffen. Wir alle, jeder Mensch, solange wir nicht bei Jesus sind, werden immer wieder Dinge tun, die nicht richtig sind, wir werden immer wieder sündigen. Aber wenn wir uns vor Augen führen, wo es hingeht und wir mit Jesus verbunden sind, wenn wir beten, wenn wir in Gottes Wort in der Bibel lesen, wenn wir freitags hier hinkommen, wenn wir Freunde haben, die Jesus nachfolgen, wenn wir diese Dinge tun, mit Gott Zeit zu verbringen, das wird uns helfen, nicht ganz so schlimm unseren Tag zu gestalten. Und das ist auch der Weg, wie es weitergeht, ab Vers 4, der Weg verbunden mit Jesus. Das ist der sichere Weg in, Gott, in, die, in die Zukunft. Und da in Vers 4 war der Vers, den ich schon mal vorgelesen habe, wer sündigt, lehnt sich gegen Gott auf. Auflehnung gegenüber Gott. Daher ist ein guter erster Schritt, wenn wir selbst erkennen, ich brauche Hilfe, damit ich mich nicht ständig gegen Gott auflehne. Und dazu ist Jesus Mensch geworden, Vers 5. Und ihr wisst ja, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, also Jesus ist Mensch geworden, um die Sünden der Menschen, also um deine, meine und alle drumherum wegzunehmen und dass er selbst ohne jede Sünde ist, also dass Jesus, was wir eben gesagt hatten, ein gerechter Mensch war. Das ist der eine Grund, warum Jesus gekommen ist. Und dann der zweite Grund, warum Jesus gekommen ist, sehen wir in Vers 8. Wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes, also Jesus erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Also Jesus ist gekommen, Jesus ist Mensch geworden, um dich von deiner Schuld zu befreien, um den Teufel zu zerstören. Das wäre quasi in jedem... In jedem Videospiel die beste Figur, die du holen kannst. Weil er befreit alle Menschen, er hat zumindest die Möglichkeit dazu, alle Menschen zu befreien, und er zerstört alle Gegner. Keiner ist ihm gewachsen. Und dann steht hier noch ein spannender Satz in diesen Versen. Ich muss noch gucken, wo er steht. Ah, Vers 6. Wenn ihr eure Bibel noch aufgeschlagen oder hineben, könnt ihr mal schauen. Vers 6. Wer mit ihm, also wer mit Jesus verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Spannend, oder? Wer mit ihm verbunden ist, wer mit Jesus verbunden ist und in ihm bleibt, quasi das, was Johannes in Vers 28 sagt, sündigt nicht. Also, damit du zum befreienden, sündlosen Leben wirst, brauchst du Verbindung mit Jesus. Und wenn du sündigst, hast du dann keine Verbundenheit, hast du keine Beziehung zu Jesus, weil es steht ja hier dann nur, wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. So ist es nicht. Dann wäre das ja ziemlich fatal für uns Menschen. Wenn man sich den Text anschaut, diese Verse oder auch gerade den Vers und schaut, wie der damals im, in der Ursprache geschrieben worden ist, dann bedeutet das, dass man nicht kontinuierlich andauernd am Sündigen ist. Oder wer zu Sündigen pflegt, wer, wer pflegt ständig Schlechtes zu tun, das ist damit gemeint. Also wenn wir mit, wenn wir Beziehung zu Jesus haben, wenn wir mit ihm reden, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, natürlich sündigen wir Menschen, jeden Tag, aufs Neue. Aber die Frage ist, die du dir mal stellen kannst: Wie reagierst du selbst, wenn du merkst, dass du was falsch gemacht hast? Wahrscheinlich tut sie oder hoffentlich tut sie irgendwann leid. Du gehst zu Jesus und sagst: Bitte vergib mir für das, was ich getan habe, für die Worte, die ich gesagt habe, für die Taten, die ich getan habe oder nicht getan habe, wo ich vielleicht jemand hätte helfen sollen in der Schule oder auf dem Schulweg. Wie reagierst du, wenn du dich gegen Gott auflehnst? Gehst du einfach weiter? Denkst ich mir so, ach, mir ganz egal, weiter geht's, immer drauf im Hammer. Oder merkst du, hm, irgendwie ist das nicht so ganz richtig, das passt nicht so, stimmt nicht mit dem überein, was ich eigentlich glaube. So. Das Gewissen, was wir alle Menschen haben, schlägt dann so ein bisschen an. Das bedeutet dieser Vers 6. Wer mit Jesus verbunden ist, pflegt nicht ständig zu sündigen. Und der Vers 9, wo hier dann steht, Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht, denn in ihm ist und bleibt die erneuende Kraft Gottes, geht es auch wieder darum, dass man nicht andauernd sündigt. Nicht kontinuierlich, nicht wie so ein Hobby. Mein Hobby ist es, andere Menschen schlecht zu reden. Mein Hobby ist es, bei jedem Mal, wenigstens ich ins Geschäft gehe, was mitgehen zu lassen. Wenn das wirklich bei dir so ist, dann hoffe ich, dass du dir mal Gedanken darüber machst, wenn du selbst von dir behauptest, Jesus zu lieben. Das sehen wir in dem Text, das passt nicht zusammen. Gott schenkt uns alles, Gott nennt uns Kinder, wir dürfen Gott Vater nennen. Und dann dürfen wir und sollte sich unser Leben auch ein bisschen ändern. Also dafür ist Jesus gekommen, uns Menschen zu retten und den Teufel zu zerstören. Das ist auch krass, weil eigentlich brauchen wir gar keine Angst mehr zu haben vor dem Teufel. Wir brauchen ihn nicht zu fürchten, was er uns, gegen, was er uns anhaben will. Weil wir lesen hier, Jesus zerstört alle Werke des Teufels. Und dann bekommen wir auch in Vers 9 zu sehen, was hier steht mit der erneuernde Kraft Gottes. Damit ist Gottes Geist gemeint, den wir bekommen, wenn wir Jesus nachfolgen. Und der will uns helfen dabei, so zu werden wie Jesus. Tag für Tag, Stunde um Stunde. Und auch wieder dieser Charles Spurgeon hat gesagt, die Gnade, die mein Leben nicht verändert, wird meine Seele nicht retten. Die Gnade, die mein Leben nicht verändert, wird meine Seele nicht retten. In gemeindlichen Kreisen redet man davon, ja, bist du denn Christ geworden? Und dann haben manche vielleicht ein Datum im Kopf und daher bin ich Christ geworden. Ich glaube auch daran, dass wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir wissen, dass wir schuldig sind, dass wir Vergebung von Schuld brauchen, dafür, dass, dass Jesus dafür am Kreuz gestorben ist und ich das für mich bewusst annehme, und zu Gott gehe um Vergebung bitte, dass ich gerettet werde, dass Gottes Geist in mir drin ist und ich eine Hoffnung habe. Aber wir sehen das auch immer wieder, auch hier so Verse, wo sich das schon irgendwo im Leben widerspiegeln muss. Deswegen finde ich den Satz super spannend. Die Gnade, die mein Leben nicht verändert, wird meine Seele nicht retten. Und ich glaube, das soll uns keine Angst machen, sondern soll uns einfach mal hinterfragen, wie lebe ich denn mit dem, was ich so bezeuge? Denn dann in Vers 10 kommt die Schlussfolgerung. Was zeigen die Taten deines Lebens? Daran zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Wer nicht das tut, was in Gottes Augen gerecht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwestern nicht liebt. Damit sind nicht nur Bruder und Schwester zu Hause gemeint, sondern auch Brüder und Schwestern heute Abend von Menschen Jesus nachfolgen. Ziemlich klare Aussage vom Johannes. Entweder Kind Gottes oder Kind des Teufels. Das sind die einzigen beiden Kategorien, in denen man die Weltmenschheit aufteilen kann. Kind Gottes oder Kind des Teufels. Wir brauchen ein ehrliches Bild von uns selbst. Wenn wir nur so rechtschaffend da rumlaufen, und denken so, wir sind die Besten, wir gehen in die Gemeinde, wir gehen zur Jugend, wir lesen in der Bibel. Aber du deinen Bruder und deine Schwester nicht liebst, dann wirst du, wie die Bibel das bezeichnet, zum Pharisäer, zu einer Person, die einfach nach außen irgendwas ausdrückt, was drinnen gar nicht drin ist. Wenn du sagst, ja gut, wir müssen alle Menschen lieben, man darf nichts böse, man darf nicht irgendwie Personen ansprechen, wenn was falsch läuft, klingt das in den Augen vieler Menschen als super? Weil jeder darf selbst entscheiden, was er macht. Wenn wir aber schauen, was in Gottes Wort steht und was Jesus selbst sagt, haben wir auch die Verantwortung gegenüber anderen Menschen zu sagen: hey, das war jetzt nicht richtig. Überleg mal, wie du da gehandelt hast. Wir brauchen Liebe für die Menschen um uns herum und wir brauchen aber auch diese Gerechtigkeit von Jesus Christus. Beides zusammen, nicht eins von beiden. Und so stellt Jesus, äh, Johannes diese zwei Gruppen gegenüber. Vers 29, es gibt die, die das Richtige tun und dann später in Vers 4 und 5 oder die, die weiter sündigen. Es gibt die, die in Jesus leben und es gibt die, die nicht in Jesus sind. Es gibt die, die weiter sündigen oder es gibt die, die mit Jesus verbunden sind und dadurch nicht, zumindest nicht versuchen, ständig nur zu sündigen, sondern auch hier und da mal einen positiven Beitrag zu dieser ganzen Geschichte leisten. Also entweder Kinder Gottes oder Kinder des Teufels. Aber das soll jetzt nicht so als wo, wo stehe ich denn jetzt, enden, sondern wir können uns zum Schluss noch Römer 8 anschauen. Der müsste auch noch auf der Folie sein, der Vers. Römer 8, Verse 14 bis 16. Der beschreibt das ganz gut, dass ich lese mal. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von eurem Angst, von neunem Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, ja der Geist selbst bezeugt in unserem Leben, dass wir Kinder Gottes sind. Gottes Geist will dich leiten. Gottes Geist ist Jesus' Geschenk für uns, die wir ihm nachfolgen, dass wir es so halbwegs schaffen, ihm nachzufolgen. Und wenn du, dich, wenn du Gottes Geist hast und dich von ihm auch leiten lässt, dann bist du sein, sein Sohn, seine Tochter. Durch Gottes Geist brauchen wir keine Angst und Furcht haben. Denn durch Gottes Geist dürfen wir zu Gott sagen, aber Vater. Und als das geschrieben worden ist, war das was völlig Neues, dass man zu einer Person aber Vater sagen darf. Und das war auch ein Wort aber Vater oder aber, was, sage ich mal, die Schönen und Reichen damals nicht gebraucht haben. Das war so ein Wort von der unteren Sozialschicht. Und ich finde das spannend, wie Gott in der Bibel immer so alle Schichten aufreißt und meistens denen, die hochmütig sind, auf den Fuß tritt und sagt, nicht wie elegant du betest, nicht wie gut gekleidet du zum Gottesdienst gehst, nicht wie viel Geld du spendest, zählt, sondern es zählt, ob du zu Gott sagen kannst, aber Vater. Das ist echt ein wunderbares Geschenk, dass wir zu Gott Papa sagen dürfen im Endeffekt. Und ich weiß nicht, wie das bei dir im Leben aussieht, ob du das mal verstanden hast, ob Gott dein Papa ist, dein Abba ist, dein Abba-Vater. Ob dich vielleicht andere Menschen in dem Sinne davon abhalten, weil du denkst so, nee, auf den nächsten Vater habe ich keinen Bock. Gott liebt dich, so wie du bist. Gott will dich verändern und, seinem und Jesus ähnlicher machen. Und ich hoffe nicht, dass du taub bist und sagst, nee. Sondern ich hoffe, dass du auf diese Stimme von Gottes Geist hörst, der dir sagen will, ich lade dich ein, nimm teil, leb in Beziehung mit Jesus Christus. Und dann, was in Johannes steht, Johannes 1, Vers 12, alle die jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Dann darfst du sagen, ich bin Sohn Gottes, ich bin Tochter Gottes. Und Jesus sagt, du bist meine Schwester, du bist mein Bruder. Wir sind alle in einer Familie. Und das sollte uns verändern, langfristig, mittelfristig, kurzfristig. Denn die Gnade, die mein Leben nicht verändert, wird meine Seele nicht retten. Das spielt noch mit uns. Jesus hat Dank, dass du ein Mensch warst, der alles richtig gemacht hat der sich komplett an das gehalten hat, was Gott, dein Vater, sich wünscht. Danke, dass du an unserer Stelle für unsere Schuld bezahlt hast. Und Vater, ich danke dir, dass du uns liebst, dass du, wenn wir an deinen Sohn glauben, dass du uns deine Kinder nennst. Danke, dass wir als deine Nachfolger aber papa sagen dürfen. Und ich bete echt für jeden, der heute Abend hier ist, dass du durch deinen Geist zu ihnen redest, dass wir wirklich auch als Gemeinschaft, als Teamkreis und als Jugend, als Gruppe, das zeigen, dass deine Gnade uns rettet und auch noch, dass deine Gnade unser Leben verändert, wie wir miteinander umgehen. Ich danke dir, dass du heute Abend auch diese Einladung aussprichst, dieses Geschenk anzunehmen, neue Hoffnung zu bekommen und ich bete, dass du das tust durch deinen Geist und bete echt, dass wenn jemand heute Abend hier ist und da echt unsicher drüber ist, dass du der Person Mut schenkst, auf jemanden zuzugehen, Fragen zu stellen und dich einzuladen und dir nachzufolgen mit ganzem Herzen. Danke, dass du treu bist und danke, dass du uns immer wieder dabei helfen willst. Amen.